0: El, el Papa Purusa Indostánico. Incuestionablemente, tal como Jesús de Nazaret expulsó a los mercaderes del templo interior, así cada uno de nosotros debe eliminar a los infieles. Esos son los eternos enemigos de la noche que están dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Estos enemigos son los traidores de los cuales habló el profeta Mahoma en el Corán. Esos son los diversos agregados psíquicos que personifican a nuestros defectos psicológicos. En tanto continúe el ego, el yo dentro de nosotros, incuestionablemente la conciencia, la esencia, nuestra pequeña porción de alma humana, continuará dormida. Solo aniquilando al ego adviene el despertar. Solo el despierto podrá comprender los misterios de las enseñanzas de Nuestro Señor el Cristo, de Buda, de Quetzalcóatl, de Krishna, de Zoroastro, de Fuji, etc. Las doctrinas solares, las enseñanzas crísticas ofuscan a los moradores de la tierra, porque estos llevan al ego dentro de sí mismos. Son enseñanzas que jamás pueden ser comprendidas por gentes cargadas de yoes. Las multitudes tienen la conciencia dormida. Y estará dormida en tanto continúe el ego, el yo dentro de nosotros. Solo aniquilando al ego adviene el despertar. Solo el despierto podrá comprender los misterios crísticos. El ego es un conjunto de entidades horripilantes. Cristalizar alma en nosotros es posible disolviendo el ego animal. Necesitamos disolver los elementos psicológicos indeseables para cristalizar el alma en nosotros. Debemos convertirnos en pura alma. «En paciencia poseeréis vuestras almas», dice el Evangelio Crístico. Esto es posible a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Alma, es todo ese conjunto de fuerzas, poderes, virtudes, esencias, etc., que cristalizan en nosotros cuando el ego animal se disuelve. Cada vez que un defecto psicológico se disuelve, cristaliza en nuestro interior alguna virtud, algún poder, etc. La disolución total de todos los defectos implica la cristalización integral del alma en nosotros el verdadero amor se haya depositado en la esencia o conciencia. Desgraciadamente, la esencia, la conciencia, se haya embotellada entre los agregados psíquicos, vivísimas representaciones interiores de nuestros defectos de tipo psicológico. Aniquilando los agregados psíquicos, se libera la esencia y resplandece el amor. No debemos confundir al ser con el yo. El yo es una abominación. El yo, está compuesto por millares de agregados psíquicos que personifican a nuestros defectos psicológicos. Muriendo el ego, dejando de existir, se logra la redención. El ego es maldad, perversidad. El venerable maestro, Samael Aun en su admirable obra. El Parsifal de Velado, nos habla del yo de la psicología experimental de esta manera. Los viejos ermitaños de la Sagrada Tierra del Ganges tienen la costumbre de visualizarlo mentalmente en el lado izquierdo de la cavidad del estómago y de la medida del dedo pulgar. Se lo imaginan con fiero aspecto, ojos y barba de color rojo y sosteniendo espada y escudo con el ceño fruncido, figura simbólica de todos nuestros defectos psicológicos. Místico momento inolvidable de exótica beatitud oriental es aquel en que los ancianos anacoretas cantan sus mantras sagrados y se concentran extáticos en la región del ombligo. En esos instantes deliciosos de insospechable dicha, el yogi debe pensar en el papapurusa imaginándoselo reducido a cenizas entre el fuego que chisporrotea. Lágrimas de profundo arrepentimiento por las faltas cometidas desde los antiguos tiempos, caen de los ojos del penitente quien en el silencio santo suplica a su madre divina Kundalini elimine de su interior tal o cual defecto psicológico. Así es en verdad como el Sadaka va muriendo de instante en instante. Solo con la muerte adviene lo nuevo. El papapurusa es el ego lunar, el mefistófeles de Goethe, el espantoso Klingzor de la dramática wagneriana. A todas luces resalta con entera claridad meridiana el hecho terrible de que el papapurusa no tiene legítima individualidad, no es un centro único de comando, no es un rayo particular. Cada idea, cualquier sentimiento, una y otra sensación, es fuera de toda duda un yo diferente, distinto. Esos yoes múltiples no están ligados entre sí, ni coordinados en modo alguno. Cada uno de ellos depende realmente de los variados cambios exteriores. Tal yo sigue fatalmente a tal otro, y algunos hasta se dan el lujo de aparecer acompañados de otros, pero es obvio que no hay en ello ni orden ni sistema. Algunos grupos caprichosos de yoes, pendencieros y gritones, tienen entre sí ciertos lazos psíquicos constituidos por asociaciones naturales de tipo completamente accidental. Recuerdos fortuitos o semejanzas especiales. Es ostensible que cada una de estas fracciones del horrible papapurusa, cada uno de estos agregados psíquicos o yoes, representa, en un instante dado, una ínfima parte de todas nuestras funciones psicológicas, en pero, es incuestionable el que en lo particular cualquier tipo de yo cree muy sinceramente representar el todo. Cuando el pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre dice yo, se tiene la falsa impresión de que habla de sí mismo en su aspecto total, íntegro, más en verdad es cualquiera de las innumerables fracciones subjetivas del papapurus a la que parla. Momentos después, puede haberlo olvidado totalmente y expresar con idéntica convicción cualquier idea antitética, simple manifestación de otro yo. Las múltiples contradicciones de tipo psicológico tienen por fundamento el yo pluralizado, las variadas fases del papapurusa. Todo aquel que quiera librarse del ego debe entablar un combate contra sí. El aspecto grave de todos estos procesos psíquicos es que en verdad el pobre humanoide racional nada recuerda de tal cosa. En la mayoría de los casos da crédito al último yo que ha hablado, mientras este dura, es decir, mientras un nuevo yo a veces sin relación alguna con el anterior, no ha expresado todavía su opinión más fuerte. La conciencia enfrascada entre todas estas fracciones subjetivas del papapurusa, es indubitable que duerme profundamente. Resulta subconsciente. Nosotros necesitamos convertir al subconsciente en consciente y eso solo es posible aniquilando al papapurusa. Para finalizar el presente capítulo conviene analizar algunas palabras muy interesantes del sánscrito, veamos. Amkrita BABA El significado de estos dos términos indostánicos es Condición egoica de nuestra propia conciencia es obvio que la conciencia embutida entre todos estos agregados psíquicos que constituyen el Papapurusa, se procesa fatalmente en función de su propio embotellamiento. ¿Adma vidya? Palabra misteriosa, término sánscrito lleno de honda significación. Tradúzcase como conciencia despierta, liberada del Papapurusa mediante la aniquilación total de este último. La conciencia enfrascada entre todos los elementos subjetivos del Papa Purusa, es notorio que no goza de la auténtica iluminación, se encuentra en estado de sopor milenario, duerme, es siempre víctima de maya, las ilusiones. Alma Shakti Término Sánscrito Divinal Con esta palabra de oro señalamos, indicamos, el poder absolutamente espiritual. Por secuela, consecuencia, corolario, podemos y hasta debemos enfatizar la idea clásica de que la conciencia no puede gozar del legítimo poder espiritual mientras no se haya liberado íntegramente de su condición egolca. El parcifalo agneriano protegido con las armas de vulcano redujo a polvareda cósmica al monstruo de las mil caras, el famoso papapurusa. Solo así, pudo reconquistar la inocencia en la mente y en el corazón. Si bien es cierto que en un pasado remoto el hijo de Erceleide también había herido mortalmente al cisne Kalahamsa, es ostensible y cualquiera lo comprende que al entrar en las tierras de Monsalvat ya no existía lujuria en él, era puro, se había convertido en un santo, había logrado el alma. ¿vive ya? El ego es el demonio de las religiones. Incuestionablemente, la esencia se encuentra enfrascada entre los múltiples agregados psíquicos inhumanos. Tales agregados personifican a nuestros defectos psicológicos. la codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc. En Egipto, dichos elementos indeseables eran conocidos como los demonios rojos de Set. Cada demonio de Set es un yo por sí mismo, esto es irrefutable, irrebatible. En tanto la esencia anímica continúa embotellada entre los demonios rojos de Seth, la conciencia se procesará en virtud de su propio embotellamiento. Indubitablemente, la conciencia, embotellada, duerme profundamente. Las gentes viven dormidas, inconscientes. Así existen, trabajan, sufren. Sin embargo, piensan que están despiertas. Quienes aniquilen a los demonios rojos de Seth, liberarán su conciencia, la despertarán radicalmente. Solo comprendiendo radicalmente nuestros errores a través de la meditación y de la autorreflexión evidente del ser, se hace posible la aniquilación de los agregados psíquicos. La aniquilación del ego es fundamental para la salvación radical. Nuestro Dios íntimo, ese Dios que está en secreto en medio de cada uno de nosotros, quiere la eliminación radical del ego animal. No sería posible establecer correctas relaciones con nuestro Dios íntimo, con nuestro propio ser si antes no elimináramos los agregados psíquicos. Todo este conjunto de agregados psíquicos, viva personificación de nuestros defectos psicológicos, constituyen el ego, el yo la esencia, la conciencia, se encuentra embotellada entre tales agregados psíquicos, procesándose, desgraciadamente, en virtud de su propio embotellamiento. Ahora comprenderemos mejor por qué la humanidad se encuentra en estado de hipnosis, inconsciente, dormida. En tanto el ego animal continúe dentro de nosotros, no es posible la correcta relación consigo mismo. Ser y el ego son incompatibles. El ser y el ego son como el agua y el aceite, nunca se pueden mezclar. No basta comprender cualquier defecto, es necesario eliminarlo. Es urgente saber meditar para comprender cualquier agregado psíquico, o defecto psicológico, que es lo mismo. Es indispensable saber obrar con todo el corazón.